0: 大家好，我是瑞，欢迎收听《影格少年》。《影格少年》是一个介绍电影的内容跟技术的 podcast， 会在每一集为你介绍一部电影，希望能带你暂时离开现实，体会各式各样的生命故事。Camera w i l l i n g three, two, one, action. 摄影机缓缓地被打开，女儿苏菲打开记忆当中的影像，回忆起十一岁的自己跟爸爸一起到土耳其度假的往事。情窦初开的年纪，女儿试图要把目光对焦在很多她不了解的情感上面，包括爸爸欲言又止的悲伤情绪。如果当时再成熟一点，是不是就能够接住她的悲伤？大家好，我是 Ray。欢迎收听影格少年。今天我们要谈的电影是《日历 After s o n g After s o n g 是一部英国的剧情片，由夏洛特·威尔斯所导演的。他在2022年去年法国坎成影展，就是那个时候评价已经非常好了。可惜在坎成影展的时候，他没有得到金摄影机奖。保罗·麦斯卡还凭借这部片入围了奥斯卡最佳男主角。那这部片是在讲一位女儿苏菲，她回忆起她十一岁的时候，跟她爸爸一起去土耳其度假一段日子。他在回忆当中，他好像没有很理解父亲当时为何好像想要说什么却又说不出来的那种抑郁的情绪，有点忧郁悲伤的情绪。那他的叙事是非常隐晦的，形式上面也结合了纪录片跟实验影像，它不像是一部普通的剧情片在拍摄，可以说有点打破了剧情片本身会有的一些原则，比如说被摄者跟拍摄者之间的那种关系的原则，它融合了很多复杂的形式。这部片的故事跟角色的表演，你会觉得好像讲了很多，却好像也什么都没有讲。爸爸情绪是很隐晦的，他那个那一份悲伤的情绪，好像女儿在十一岁这个年纪还没有办法看清楚爸爸是为什么会那么悲伤。那这部片也让我们去思考，如果说我们够成熟的话，如果我们有能力的话，我们要怎么去接住他人悲伤的情绪呢？在一开始一样，先提醒大家，影格少年会做一些些尾的剧透。当然，这是我调整了一下方向，我会让听友们试图去慢慢进入我所讲述的电影当中的故事。就算你没有看过电影，也可以透过我的讲解慢慢去融入这个故事当中。希望无论是看过的或是没有看过这部电影的听友们，都可以慢慢的进入这个电影当中。好，那我们开始吧。在电影的一开场，我们听到了摄影机 DV 开启的声音，镜头伸缩、对焦、调整焦距、曝光。接着，我们看到是有一连串破碎、复杂的，还有有点像是在播放器在回放一些老旧的影像画面。我们可以听到婴儿的哭声啊，孩子的笑声啊。当中，我们隐隐约约看到女儿苏菲她的身影，她在游泳池里面的身影。那张就是不断回放跟倒带，呈现这些断裂的影像。那接着故事就是来到了主题，父女俩他们在前往度假村的路上，他们在一个公车上面，然后入住饭店之后，爸爸留着很疲累的女儿，女儿一个人在睡觉还打呼，然后爸爸一个人就走出饭店房间的窗外，一个人抽着烟开始跳起他那个很奇怪的舞蹈。这时候观众可能还没有很明白，为什么爸爸会一个人这样子独自，好像很享受自己的空间，好像有什么事情不能让女儿知道。他在跳舞的途中还不时地回望女儿，好像是不想让他人去打扰自己的这样子空间。他似乎有什么无法言说的隐秘的情绪。那接着隔天早上起床，父女俩就在度假村里面玩。那个时候好像一堆青少年就接近他们，然后女儿就跟那群青少年开始玩起了撞球，然后爸爸只在旁边看着女儿。然后这群青少年好像偶尔会骂一些脏话，偶尔会有一些比较成人性的暗示啊之类的，但是爸爸都没有把这件事情放在心上，他就说 is okay 之类的。那慢慢的我们会发现。父亲卡伦这个角色，他已经跟他的妻子离婚了。这段度假村的旅程是父女俩少见的，可能是偶尔一见的一段度假旅程。然后电影当中有一场戏是父亲卡伦在电话亭里面跟他的前妻，也就是苏菲女儿的妈妈讲电话。然后在要挂断的时候，父亲卡伦一直对妈妈说 “I love you, I love you”， 一直都要说“我爱你，我爱你”，然后才把电话挂断。而且父亲这个角色好像也喜欢说“我爱你，我爱你”，不管是对女儿也好，对她对他的前妻也好，就即便是父女俩要分道扬镳的时候，爸爸还请女儿跟他的妈妈说 “I love you”。那在父女俩聊天的过程当中，我们观众也可以隐隐约约知道，爸爸的感情状况好像不太稳定，一直在追求一个可以稳定，好像是交往或是在一起的对象。爸爸好像在寻找什么的样子。那在电影当中有一个段落让我印象蛮深刻的，是女儿跟爸爸在度假村里面的时候，女儿讲一段台词，配上了 Oliver Courts 这位配乐家所做的配乐，然后女儿就讲说：“我们共享同片天空，当我看着这一片天空的时候，我感觉我们好像在一起。”那爸爸听到这些话的时候，他多半是沉默不回应的。随着剧情的发展，我们会发现，爸爸有时候面对一些可能比较伤痛或是比较沉重的问题，爸爸都是转移话题或是避而不答。像是有一次，女儿苏菲她玩得很累了，然后她跟她问爸爸说：“爸爸，你有没有感觉到有时候好像很累，整个身体骨头都很沉，像要沉入很黑暗的地底面一样，然后全身都不能动，全身都很没有力气？”爸爸听到这段话的时候，他好像很想讲什么，但是又讲不出来。然后爸爸就对女儿说。我们出来玩就是要开开心心的啊！爸爸好像试图去掩饰他内心当中的某些情感。讲到这里，让我想起了在我们的成长过程当中，好像也常常遇到可能自己身边的亲人啊，自己很亲密的人，或者是在学校当中跟自己关系很好的人，就算是我们再亲密、再好、要好的朋友，他们内心当中一定有些可能很黑暗或是很深入的东西，他们是没有办法明说、直接去告诉我们的。像是我在国中的时候，在我国中三年当中，我的班级会常常遇到一些就是集体霸凌啊、集体排挤的事件。虽然说我们那个班级大部分人都算善良，但是还是偶尔会发生这样的事件，就是会有几个人会去带头做这样的事件。那这就让我想起的，在我国中二年级的时候，有一个女生，这个女同学她原本是一个成绩很好，然后又很善良，讲话又很正向，喜欢鼓励人一个女生。这个女同学她有另外一个朋友，她受到了集体霸凌。那这位朋友受到霸凌之后，这位女同学也连带被受到影响。那这位女同学就被也受到集体霸凌的影响嘛？然后每一次在学校打扫时间，我都会看到那位女同学，她好像就是喜欢站在走廊尽头，或是站在走廊边缘，一直看着远方的校园，或是看着远方的操场。她好像在思考什么东西，但是你又摸不透她的感受，因为那个时候我也只有十四、十五岁左右，还没有办法很。深刻的去理解一个人的感受，然后那个时候我最常看的那位女生不打扫，一直看着远方。她原本成绩很好，好像瞬间从班排第一名掉到了班排名可能二三名、四五名以后，然后整个人变得很安静、很沉默，喜欢一个人在教室里面发呆，或者在教室里面沉思。走在走廊上也没有愿意去跟她搭话。或许在我们的成长过程当中，会碰到很多像这位女生，或者像这些内心有很多不愿意去说出口、无法去诉说痛苦的这些人。他们或许需要的并不是一份很大的教育打击或是鼓励，他们需要或许只是我们身旁的人能够给他一个理解，能够给他一个倾听的空间。那各位听众朋友，在成长过程当中，不论是国小、国中、高中或大学，有没有遇到过成像这样子？可能心里面受过伤，或者是讲话都是默默不语，好像有很多心事讲不出来，或者是受到集体暴力，比如说排挤、霸凌，或是生活遇到了什么困难。他们不管是不是我们很亲密的人，或者不是，在当初的你有没有选择帮助他呢？又或者是当初的你有没有给予他什么样的倾听、什么样的鼓励？有时候我会觉得，如果当时的我再成熟一点，是不是或许就可以接住他的悲伤，理解他的悲伤？那将来他的人生是不是也能够更好的被理解，更好的发展，更健康的活下去呢？就像电影当中的女儿苏菲，她还在一个情窦初开的年纪。在电影当中，他好像才刚满十一岁，还十二岁那个时候，他对爸爸这种抑郁、悲伤的情绪，其实也是一知半解。他观察得到，但是无法完全理解爸爸为何会那么的有话不说，有话想说却又说不出来那种抑郁的情绪感受。当时苏菲还是十一、十二岁的时候，他还试图要去了解一切，就像是他拿起了 DV 摄影机，在试图练习布光、构图，怎么把一个影像拍摄完整。他好像试图在对这个世界一切他所不了解的做一个对焦跟曝光，他还在试图去对焦这个世界的模样，同时女儿苏菲，他也在对焦爸爸的内心。在电影当中有一段是爸爸在船上，他好像是要穿什么游泳装备，还是脱掉游泳装备吧。然后在船上的时候，有一位土耳其人的船员就跑过来跟卡伦父亲聊天。然后那位船员就说：“我现在都想不到，我已经准备要结婚生子了，甚至要准备迈入人生的下一个阶段了。”然后这时候卡伦就带了一种比较丧气的气氛，同时也是整部片当中对爸爸情绪描写最直白的一个部分，就是爸爸说。如果我能够撑到三十岁就已经很不错了。从这一个片段开始，观众慢慢会发现，爸爸其实好像对自己的存在、对自己生命的价值，慢慢开始出现一些质疑，甚至是否定。在整部片的叙事跟整部片表现的状态当中，观众都可以隐隐约约察觉爸爸的悲伤。但是导演选择用一种不明说的方式，透过大量留白的叙事跟留白的镜头空间，让观众借由自己的生命经验去填补。透过他们人生当中比较悲伤、比较低落的这段经验来去填补爸爸可能有发生过的人生，我觉得这次导演算是蛮厉害的地方。他没有讲很多，但好像又讲了很多。他把说跟不说、叙事跟浅文本之间的拿捏拿捏的非常好，就是他不会让人觉得说好像什么都没讲，也不会让人觉得说好像讲太明白、太直白、太粗暴。导演夏洛特·威尔斯，他用一个很精准的叙事手法，透过适当留白，让观众去感受到更多爸爸背后抑郁的情绪。在国中毕业后，我就会想起当时那些在班上受到集体暴力、排挤、霸凌的人，他们之后的人生会过怎么样呢？这些同学当中，有些后来转班、转移班级，或是转学。他们离开原本属于他们的地方，但是他们依然在同片天空下。他们以前所拥有的那些人事物，在同一片天空下，他们或许还是连接在一起的。只是这些同学们，他们会变成另外一个状态、另外一个样子，出现在天空下的不同地方。他们或许都像父亲卡伦这个角色一样，在寻找一个归属、一个归宿，在寻找一个可以寄托的地方。在同一片天空之下。这些受伤的人们有过上自己满意的生活吗？在整部电影当中，他使用大量很复古、很过去那个年代媒材，像是这部片的摄影指导就使用了柯达的电影底片，就是以前传统的底片做拍摄。那女儿苏菲有一些拍摄爸爸跟她自己的影像画面，整部电影使用了底片跟 DV 这两种很复古、很很旧时代的影像媒介。其实我在看这部片的时 候， 在电影院里面看的时 候， 我其实看对画面的摄影色 调， 其实看真的蛮舒服。尤其是柯达那个红是灯光片 吧， 还是 daylight， 还是日光 片？ 红是柯达的日光色温的电影底片 吧？ 它拍出来那种效 果， 色调其实是很带有一种复古 感， 但是又不会觉得很。很老旧、很旧俗的感觉。这部片摄影呈现的色调当中，角色的肤色都会呈现比较红润，尤其是在晴天底下使用底片拍摄的时候，会给我一种感觉，就是这种影像质感是数位摄影机很难办到的。底片的成像特性就是色彩跟光影的过渡、明暗层次的过渡是很柔和的。我觉得这样做其实很吻合电影去表现回忆的不确定性这件事情。它表现一种回忆朦胧、不确定又有点模糊、断裂的那种质感。我很喜欢这部片摄影呈现的那样子色调。另外就是 DV 的影像质感。然后你的 DV 影像质感有点像是呈现一种私影像、私电影的那种氛围，就是大量的手持，甚至让演员自己去拿起摄影机做拍摄，而且它当中有很多的画面都是<音樂> DV 的画面，都是呈现强烈的对比跟缺乏曝光，还有强烈的粗颗粒。导演所呈现的 DV 影像不打算让观众清楚看见物体的质感跟整个角色的表演，甚至是整个事件跟情感的全貌。导演透过 DV 影像这种碎片化的影像质感跟影像的拼贴，去模糊这部片身为一个剧情片，但是它模糊了剧情跟纪实给观众的感受。像是他直接让女儿这位演员手持 DV 去拍摄爸爸，就是说爸爸身为一个被摄者，演员自己本身身为被摄者，但是另外一位演员自己又身为拍摄者，他去模糊了。被摄者跟拍摄者以及剧情跟纪实之间那种既有的界限，因为我们一般常讲剧情片，就是由背后幕后会有一位摄影师或是一位影像的记录者去记录下本身演员表演的状态。那这个时候，记录者跟被摄者、拍摄者跟被摄者之间的关系就会很明显被确立出来。但是在这部片里面，它。用了一种很私电影的形式，所谓的私电影就是那种比较去比较以个人的题材、跟个人的生命经验、跟情感为出发的那种电影，通常被称为私电影。那这部片就有有点运用那种私电影的影像表现手法跟影像记录手法，让女儿去拿起 DV 摄影机拍摄爸爸，他有点像演员变成另外一个影像的记录者，并且成为一个创作者，他替观众记录下来这一段回忆当中的生活记录跟私密的情绪感受。那同时，女儿在拿着 DV 摄影机的时候，她还在学习拍摄清楚爸爸的情绪感受的全貌。我觉得爸爸卡伦这个角色，他就是一个长不大的小孩。女儿苏菲，她还是一个刚成为十一岁的一个小孩子。但是爸爸的心目中，或许爸爸也还是一个十一岁的小孩子。她从来没有离开过十一岁生日那天，在十一岁生日那天。卡伦对着他的妈妈说，他想要一个生日礼物。他妈妈就很生气的看着卡伦，并且捏着卡伦的耳朵，带着卡伦去玩具店随便挑一只玩具。或许爸爸在小时候承受过很多来自原生家庭的伤痛跟痛苦，但是这一方面虽然电影没有很明显的表现出来，但是观众可以略微感受到爸爸在原生家庭所受到的苦难。爸爸或许有很多没有好好被缝补那些情绪的裂痕，就这样一路到长大。这些情绪裂痕，从来没有人去关心过爸爸卡。卡伦也从来没有人去真正好好理解他。就这爸爸不断长大，这些心里面的裂痕越来越大，直到快要吞噬爸爸自己。有一天，爸爸卡伦好像下了什么决心，步伐很坚定的走向海边。在走向海边的途中，他的步伐很坚定，甚至他还拿起路边的烟起来抽。他要这样子从度假村园区一路走到度假村的海边，在那个漆黑夜晚的海岸边，爸爸就这样走入了黑暗的海中。那整部电影在呈现爸爸走入海中，可能是要轻生，可能是要结束自己的生命的这一段画面的时候，摄影机它是定格在海岸的前面，我们看到爸爸步伐坚挺的快步的走向海里面。接着我们观众听到的只有海浪声，只有海浪声盖过所有声音，我们只能够听到一些暗潮汹涌的海浪声。这一颗镜头留了很长的时间，导演在处理这样子十分。情绪十分的低落、十分的黑暗的一场戏的时候，导演选择一种去戏剧化的方式，就是他没有用任何太多的视听语言或是影像语言去修饰这一段戏。导演选择用一种很克制，但是又好像蕴含很多情绪的方式，把寻死这件事情用一种丝毫没有戏剧性的方式去呈现。所以导演不只是在叙事，不只是在表演上面，还有故事上面、剧本上面做很多的隐晦，还有拿捏刚刚好的这种隐晦的处理。在影像的语言跟画面的构图上面，导演也抓到一个很微妙的平衡，让观众感受到强烈的、深层的黑暗情绪，但是又不会让你们看到这样子的情绪本质是什么。那这样子的影像处理手法也反映了回忆本质的不确定性。爸爸走入黑暗的海中的那一天晚上，女儿苏菲回到饭店房间，发现饭店房间的门被锁起来了。等到女儿回到房间的时候，发现爸爸全身赤裸地躺在床上，爸爸好像很累的样子，就这样睡着了。隔天，爸爸跟女儿离开度假村，他们搭着接驳车来到了一个好像是有硫磺泥浆、硫磺浴的一个地方。然后爸爸跟女儿一下车就开始打起了太极拳。我蛮喜欢这一段打太极拳的戏，就是他。他在整部电影抑郁隐晦的叙事当中，他算是一个比较明朗的时刻，就是我们可以看到父亲卡伦跟他的女儿苏菲之间一种比较舒服、比较没有那么多深层情绪的一个面向，好像也是导演刻意设计的这场戏，让观众做一个喘息的空间。那后来，父亲跟女儿坐在唐式古代遗迹还是哪一个景点上面在玩嘛？然后女儿就趁着爸爸爬到好像古迹的高处的时候吧，女儿苏菲就偷偷跟身边的陌生人讲悄悄话。然后女儿数到三三二一，然后身边的陌生人开始对着爸爸卡伦唱起了生日快乐歌。那个好像是英国苏格兰还是爱尔兰当地的那种当地的生日快乐歌，不是我们一般常听到 Happy Birthday to You 那种。然后这段戏，我相信应该有看过的观众都还蛮印象深刻，就是大家很开心的很欢乐，包括女友在内，大家都笑得很开心，对着父亲卡伦唱生日快乐歌。但是父亲卡伦他的眼神却是很却、就是很严肃很沉重，好像没有办法接受到这一份快乐的情绪。他明明知道眼前是快乐，但是他无法用快乐的方式去应对他。这个时候，导演透过影像语言的方式去转换了爸爸这样子严肃沉重的情绪。这个时候，画面出现了一段融接，就是画面两个画面重叠。爸爸站在古街的高处，看着下面的人为他唱生日快乐歌。然后重叠的画面是爸爸在饭店的房间里面，一个人全身赤裸，然后很难过、很悲痛的哭着，而且是一个背影。就是这两个画面融接在一起，形成一种影像的对立性。导演并没有很单一、跟很直接的去呈现这样子严肃沉重的气氛，反而是透过融接、透过影像的并置去呈现这样子一个对比性。他不是透过蒙太奇的 cut 剪接这种东西去做一个前后 A B 的对 比， 它是透过同一个画面并置的方式去产生一种更强烈的情绪跟画面上还有故事上的对 比， 并且塑造爸爸这个角 色， 他其实没有办法去面对自己内心的情 绪， 他只能够用一副面具去回应这个世 界， 但是他没有办法好好的面对自己内心最真诚的情绪。爸爸始终无法去面对他内心当中最真诚、最需要被理解关怀的那一份情绪。爸爸卡伦这个角色，他也是一个渴望爱的归属，但是他对爱的这份渴望却从来没有被满足过。他的内心永远停留在十一岁，或许是更早之前的年纪。他的内心永远有一个长不大的小孩，而且这个小孩不断地发出求救讯号。这位小孩试图在寻求一丝丝别人的理解。我们刚刚聊到这部电影是使用底片拍摄跟 DV 影像拍摄的嘛？其实底片这种东西，我觉得它有一种很特别的特质，就是比起现在电影制作界常用的数位摄影机。我觉得底片这个媒介特质，它能够更深刻的去保存我们的记忆。为什么？因为底片它本身是类比，所谓的类比就是类比的相反词就是数位。我们看数位相片的时候，我们放大看是不是模糊掉，或是会有一格一格马赛克嘛？因为数位它所呈现的那种影像的边缘，或者讲影像的细致度是有限的。但是底片是类比，底片你放大来看，它是永远不会有物质上的极限，因为底片它就是一个实际存在的物质，它是类比的，它是没有任何中断的，像像素这样一粒。力中段的一个物质存在，那底片就是有了它这样子实际存在物质跟类别的特性，我们可以去保留很多很多的底片，把很多张拍过底片保留下来，保留在相簿里面啊，保留在可能家庭相册里面之类的。那数位相机拍下来的数位相片，它会变成一个又一个数位档案，可能会丢在硬碟的某个深处，然后可能我们永远都不会发现这些数位相机拍摄下来的档案，它就这样被尘封在硬碟的深处。所以我觉得底片它是有这样子深刻的保存回忆的这种本质，或者讲这样的一个特性。那我曾经在我们家里翻找过一些以前我爸爸妈妈或是家人留下来的底片，然后我在这些找这些底片过程当中，我就自己我拿到底片嘛，然后我就拿到数位相机去翻拍底片，然后再用后置软体把这些底片数位化处理。因为底片有分为正片跟负片，那因为负片比较便宜，所以所以在过去那个年代，大部分的人都会使用负片作为主要的拍摄媒介。然后负片，它顾名思义就是负片嘛，所以它需要再做一个转换，然后就把负片转换过来。我就看到，我看到很多很多照片，我看到自己，我根本自己都不记得六七岁时候的样子，还有我刚出生的时候的样子。那个时候，我爸爸抱着我在我的外婆家里一张木的藤椅上面，爸爸这样抱着我笑得很开心。我也从来对我爸爸年轻时候的样子没有任何印象，因为那个时候年纪太小太小了。我就看到很多我从来没有办法好好记忆的这些回忆跟这些影像。它就在底片这个媒介当中深刻的被呈现出来，所以我觉得比起数位底片，它可以保留更多放在硬碟里面那些可能我们都不会去翻找回忆来个更有意义。然后我除了看到六七岁的时候我自己，我还看到一些可能已经过世的亲人啊，然后看到这些小时候自己的照片，我也会想起我小时候，我在小学的时候其实也度过一段被排挤过、被霸凌过的日子，就是也是一段当时没有好好被填补的一段日子。长大之后的我，再重新回去看底片当中的我自己，我就会想起来、啊、以前我那些悲伤、快乐跟难过的时候。即便到了现在，或许有些听众朋友，你们的心中可能也受到某一段伤口，那这一段伤口它一直伴随着你。或许我们的心中可能都住着一个小孩子，这个小孩子他有可能是健康、健全、活泼、开朗的，也有可能他是一个伤痕累累、需要被好好的理解、好好被拥抱的一个小孩子。我觉得我们人长得越大，都需要好好去拥抱内心的小孩子，去花时间跟自己沟通，试图去让他感受到爱，试图让自己感受到自己是被爱着的。哪怕只是一个小小的鼓励，一个小小的拥抱也好，我们都要去填满我们心中那一份小孩子。在电影当中，父亲卡伦他是一个没有好好长大的人，他没有好好被爱灌溉，没有被填满。在电影的后半段，父女俩他们前往的舞厅，然后那个时候舞厅在放大卫包衣跟皇后乐队合唱的《Under Pressure》，然后父亲就说他很喜欢跳舞，然后就拉着女儿一起来跳舞。然后父亲跟女儿在跳舞的过程当中，电影的画面就陷入了一种很深沉的意境。就是在《日历》这部电影当中，会不时穿插一些黑暗的画面，在这些黑暗的画面的段落当中，我们会看到那种一闪一闪、那种夜店魔鬼灯的光线，就是一闪一面、一闪一面那种光线。然后在这个一闪一闪当中，我们会隐约看到，就是闪光的时候，我们会看到一些画面，比如说父亲卡伦在跳舞的样子，或是长大后成年的苏菲的样子。导演呈现像这样子舞厅的一个一闪一灭的画面光影效果，去作为某一段故事的过程，或是某一段叙事的一种过度。但是我们从这些画面当中，好像也可以看到很一些隐晦的讯息。那在电影的后半段，父亲卡伦跟女儿就在舞厅里面跳了《Under Pressure》这首歌。然后在这一段，导演跟配乐师 Oliver Cotes a 他们做一个很有趣的尝试，就是他们把《Under Pressure》这首歌做一个 remix， 就是导演先画了一个结构表，然后 Oliver Cotes a 这位配乐家再把。Under Pressure 这首歌做一个 remix， 他把 Under Pressure 这首歌结合电影当中的一些旋律的特性，就是电影当中可能会出现一些中提琴的声音或是一些合成乐器的声音。Oliver Coles 把这些声音融入到 Under Pressure 的 remix 版本里面，他重新混合 Under Pressure 这首歌的旋律，就是当第二段副歌唱完以后，歌曲的旋律又进入一种很像在大海里面漂浮，好像沉进去海里面的那种感受，就是很符合电影那种很深沉又很抑郁的情绪。然后在这一段很低沉却又很澎湃的配乐当中，父亲卡伦在夜店的舞厅当中，在一闪一灭的画面当中，父亲卡伦跟成年后的苏菲拥抱在一起。这似乎是一种有点超现实的镜头语言，去做出一种相互拥抱跟相互理解。但这终究只是一个超现实的段落。然后在这场舞厅的段落结束之后，父亲卡伦又拿着 DV 摄影机拍摄他的女儿离开了机场的航下，女儿苏菲就搭着飞机回去原本属于他的地方。父亲就这样送别了她的女儿苏菲，两个人在送别的最后一刻还不忘说“我爱你 ，I love you”。然后这个时候 ，DV 影像的画面突然被定格住，画面一转过来，我们才发现，原来这一切是成年后的女儿苏菲在透过 DV 的影像回放的方式去观看她以前跟父亲曾经有过这一段往事跟回忆。镜头再一转，我们看到了当时的父亲卡伦，他拿着 DV 摄影机对着观众们。父亲卡伦依旧是保持了那一副沉默抑郁的脸。最后，卡伦把摄影机收起来，他转头走向一个空间，那个黑暗的空间里面，一样有着一闪一闪的夜店舞厅的灯光。父亲卡伦就这样进去了这一段回忆里面。电影也就在这边结束。看完这部片的时候，我一直在去想。我除了想到我自己曾经受伤过的记忆之外，会不会想起在我成长过程当中，可能碰到很多像复兴卡伦，或是很多受伤过的人。我们当时是怎么去理解他们的情绪？不管我们是十岁、十五岁，还是二十五岁，当时的我们，或是当时的听友们，有没有伸出援手去了解他们，或是用一颗倾听的心去倾听他们的感受？有时候我就会想，国中二年级的时候，那位被排挤的女生，她一直看着远方，沉思着。如果当时的我有向前去跟他谈话，有办法伸出一只手去了解他、去理解他，甚至去安慰他，那现在的他又会过着什么样的生活？是不是内心的伤口能够更好的被平复呢？好，那我们今天讲到这里。我们今天聊了电影《日历》。日历讲的是一对妇女到土耳其的度假村玩，女儿隐隐约约地感受到爸爸不愿意说出口、难以言说这一份抑郁的情绪，并且为了去思考，在成长过程当中，如果当时的我们再成熟一点，或者是受伤的人，如果他们愿意把自己内心的感受讲出来，会不会受伤的人心中的伤口能够更好而被愈合？我们还聊到了底片的特性，底片治愈数位，底片有着更深刻的能够记录回忆的一种本质，跟媒介的一种特性。对你们而言，保存记忆最重要的方式是什么？是文字吗？影像吗？还是音乐吗？也欢迎告诉我。好了，那我们今天讲这些。不管你有没有看过日历，希望你可以看看这支片，并且更真诚地去面对自己的内心。我都希望将来的你能够更完好、更真诚、更诚实的去面对自己的感受，并且疗愈自己内心的伤口。感谢各位收听《影格少年》，我是瑞。如果喜欢我的节目的话，欢迎到我的 IG 或是我的 YouTube 观看我的作品，或是给我一些意见、回馈跟想法。那么，我也希望可以带来更多电影的思考跟电影的讨论。那么，我们下次见，拜拜。